0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. On est tous à des degrés différents, euh, affectés euh, mentalement, émotivement, affectivement. Depuis le début de la pandémie, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de, de souffrance, beaucoup plus de détresse, d'anxiété, de dépression. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que le système de santé euh, au Québec, de santé mentale, est capable de faire face à cette vague-là? Est-ce qu'on n'a pas trop tendance à dire, bon, ben, on va, tu sais, une petite pilule, une petite granule, euh, régler le problème avec des médicaments? Ce sont toutes ces questions-là qu'on va discuter avec Anne-Marie Boucher. Elle est responsable des communications du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Madame Boucher, bonjour. Bonjour, Madame Durachet. Euh, écoutez, on est tous à des degrés divers, bien sûr, euh, affectés profondément par cette pandémie. Par contre, les gens qui déjà à la base souffraient de maladies mentales ou de problèmes mentaux, de problèmes de santé mentale avant la pandémie, bon, évidemment, ça a, ça a aggravé leur cas. Vous, la réponse que vous donnez à la question, est-ce que le système de santé québécois est capable de faire face à ça? C'est quoi la réponse? C'est oui ou c'est non? Euh... – je dirais
1: partiellement. Ça. C'est oui. Je ne peux pas répondre par oui ou par non parce que, ben d'une part, il y a, y, a, y a un grand lot de, de nouvelles demandes d'aide qui arrivent parce qu'il y a des gens qui avaient jamais expérimenté un problème de santé mentale mm-hmm. avant, qui n'avaient jamais vécu avec ça, qui soudainement euh, voient leur, leur niveau d'anxiété monter euh, voient des, des sentiments, des symptômes dépressifs apparaître. Donc, c'est sûr que c- cette nouvelle demande-là qui arrive, elle s'accompagne pas de nouveaux services ou de d'accroissement <rire> des ressources dans le réseau de la santé publique. Donc, c'est sûr qu'en ce qu'on voit, c'est qu'il y a un décalage entre euh, l'offre, si on veut, et euh, la demande euh, de soins. Ce qu'on voit aussi, c'est que les communautés perdent partiellement leur capacité à répondre aux besoins de ces personnes-là parce qu'on est un peu plus isolé que d'habitude. Euh,
0: mm-hmm. Les
1: liens d'entraide, les liens na- de naturels sont, sont moins là à cause de la distanciation sociale, à cause qu'il faut rester à la maison. Puis ça, ben, ça, ça enlève aussi des, des, des capacités d'aider les personnes présentement.
0: C'est-à-dire qu'en fait, normalement, si euh, pour une raison X ou Y, euh, je perds mon emploi, je perds quelqu'un que j'aime, je traverse un mauvais moment, normalement, je peux me tourner vers euh, ma famille, mes amis, mes collègues. Mais là, on est tous pognés sur notre petite île, <rire> tous isolés les uns des autres. Donc, ce, 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 ce tissu social qui, normalement, nous viendrait en aide, il est pas là. Euh, vous avez écrit... Oui, allez-y. Ben oui, c'est ça. En fait, il est partiellement absent.
1: Oui, c'est sûr que le petit social, dans le fond, qui est souvent invisible, on ne se rend pas compte le fait de pouvoir aller dormir sur le divan d'un ami, le fait de pouvoir demander mmh. du gardiennage à nos parents. Mmh. C'est toutes ces petites choses-là, en fait, euh, qui est la solidarité de base là, qui est présente dans nos communautés, qui est, qui, est, qui est momentanément absente. Donc oui, ça, je pense que les gens le ressentent, ça.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, donc, il n'y a, a jamais eu autant de cas de gens euh, euh, qui, qui, qui éprouvaient de la dépression ou de l'anxiété, mais les moyens qu'on se donne comme société pour faire face à ça, ben, on les a pas au même moment où on en aurait justement euh, tellement besoin. Vous avez écrit en okay. fin de semaine une lettre très importante euh, publiée dans la section Opinion de la presse, où vous dites, euh, é- il faut éviter la médicalisation de la crise de santé mentale. C'est quoi? C'est qu'en ce moment, euh, les on a trop tendance à dire « bon, euh, vous êtes déprimé, vous êtes anxieux, euh, prenez deux trois activants, puis on vous renvoie chez vous, c'est ça le problème? » En fait, c'est une tendance qui était déjà présente avant la crise de la
1: pandémie, donc vraiment, on voyait, surtout pour des gens à faible revenu, des gens qui n'ont pas d'assurance pour avoir accès à de la psychothérapie, par exemple, dans le privé, bien, le, le, le recours le plus rapide euh, et celui qui était gratuit, c'était d'aller chez le médecin, se faire prescrire une médication pour contrôler les symptômes d'une situation de crise. Donc là, présentement, euh, dans l'absence d'investissement public majeur en psychothérapie, ça demeure euh, la réponse qui qui est accessible le plus rapidement pour les gens, le fait d'avoir accès à la médication. Puis pourquoi est-ce qu'on parle de médicalisation, en fait? La -hmm. médicalisation, c'est quand on répond de façon médicale à une qui relève davantage euh, des, des circonstances de la vie ou des, des, des circonstances sociales, politiques dans ce cas-ci d'une crise sanitaire. Donc nous, ça, ça nous effraie dans le fond qu'on passe par davantage de diagnostics, davantage de médications, alors que la demande qu'on entend de la part des gens, c'est qu'ils ont besoin de davantage de soutien dans leur vie, parfois davantage mmh. de revenus, euh, souvent davantage d'écoute pour pouvoir ventiler, pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe présentement puis faire redescendre un peu la pression intérieure là avec... Euh, avec tout le stress engendré
0: par la pandémie. Mais vous venez de mettre le doigt aussi sur quelque chose de très important, c'est-à-dire que si on n'a pas des assurances privées qui nous permettent d'aller consulter un psychologue, dans le, le système public, bonne chance pour avoir accès à un psy. C'est, ça n'a pas vraiment de sens que dans une société comme la nôtre, euh, les, les, les services de psychologue ne soient pas euh, gratuits et disponibles partout, pour tout le monde
1: tout à fait. C'est une des grandes injustices, en fait, de, de, du réseau québécois de santé c'est le fait qu'on a vraiment une santé mentale à deux vitesses. Donc, pour les personnes plus pauvres, c'est la médication. Les personnes les plus riches vont avoir accès à, à la psychothérapie, un psychologue, la psychanalyse. Donc, des, des, des démarches plus en profondeur qui leur permettent d'aborder les traumas, d'aborder des violences vécues, des choses comme ça. Donc, qui permettent finalement de, de travailler sur les causes. Euh, mm-hmm. Et évidemment, il y a des organismes communautaires au Québec qui font un excellent travail, qui sont du suivi dans la communauté, qui accompagnent les gens au quotidien. Donc, c'est sûr ces c'est, ces accompagnements-là existent. Par contre, euh, on, on dit, depuis des années, les organismes communautaires sont aussi sous-financés par rapport à la Absolument. demande qui existe. Mm-hmm. Et donc, euh, présentement, avec la crise qui arrive, avec le fait que les gens sont difficiles à rejoindre, avec le fait qu'on peut pas recevoir autant de gens dans les organismes communautaires aussi, moi, je reçois des appels de ressources membres chez nous qui nous disent, ben, on a des membres qui n'ont même pas les moyens d'avoir le téléphone puis qui habitent à 20, 25 kilomètres dans un petit village. C'est <rire> très, très difficile. Il y a peu de transport. Les gens n'ont pas accès au transport en commun dans les villages. Donc, les gens se retrouvent vraiment très isolés. Donc, ça prend davantage de ressources aussi pour aller rejoindre les personnes plus marginalisées, les personnes plus isolées euh, qui n'ont pas de soutien. Là, on parlait du divan, euh, du beau-frère, euh, des parents, oui. tout ça. Des fois, les gens n'ont pas ça du tout. Euh, et ils n'ont même pas le téléphone pour rejoindre ces personnes-là si elles existent dans leur vie. Donc, c'est important qu'on n'échappe personne dans le cadre de cette crise-là et, et qu'on réinvestisse tant les services publics que les organismes communautaires.
0: Mais c'est intéressant ce que vous soulevez, des gens qui ont même pas le téléphone. Euh, moi, ça me fait mm-hmm. un peu rigoler quand je vois le gouvernement qui dit, euh, bon, ben, tu sais, euh, euh, donner des, des... des On fait du télétravail, puis, on, je veux dire, il y, y a des endroits où on n'arrive même pas à avoir accès à Internet. Là, vous nous parlez de gens qui ont mm-hmm. même pas accès au téléphone. Donc, a, on a l'impression qu'il y a comme deux Québec Tu sais, il y a un Québec branché. Il mm-hmm. y a un Québec, euh, tu sais, qui est en un clic qui peut avoir accès à plein de ressources. Puis, il y a un Québec démuni, un Québec débranché. Oui,
1: tout à fait. Puis c'est pour ça que le thème de la fracture numérique euh, il s'est imposé très rapidement euh, dans les ressources alternatives. On faisait des rencontres de, de, de partage de réalité avec nos groupes pendant, pendant la première vague et il y avait beaucoup de nos membres qui disaient euh, « c'est bien beau là, faire des activités de, de, de relaxation, des activités de, de groupes de parole en ligne sur Zoom, mais on, on échappe plein de gens. Euh, mm-hmm. Il y a des ressources qui ont pu dans leur budget pour acheter des, des tablettes pour pouvoir les traiter, acheter des connexions Internet pour permettre une participation qui serait sécuritaire pour des membres, mais ça demeure une charge très, très lourde pour des groupes euh, qui ont des déjà pas les moyens de payer leur table des fois au-dessus de quinze de l'heure. Donc c'est sûr que la la fracture numérique, surtout dans des circonstances actuelles, il faut il faut pouvoir l'aborder cette question là et se rendre compte qu'on a des citoyens qui ont qui n'ont pas accès à tout cet univers là, même le paiement en ligne, les commandes en ligne, tout ça, ben c'est c'est pas possible pour eux puis ça crée un décalage entre les les capacités d'agir, les capacités de prendre soin de sa santé mentale, de se mettre en lien avec les autres.
0: Oui, c'est ça, faut pas faut pas penser que euh, tout le monde au Québec euh, au bout d'un clic peut se faire livrer l'épicerie, faire un zoom mm-hmm. avec un groupe d'entraide et tout ça là. c'est c'est totalement irréaliste de, de penser ça. Je reviens à votre ouais, lettre. Tout à fait. Je reviens à votre lettre madame Boucher très importante donc euh, que vous avez publiée en fin de semaine. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention, vous dites euh, il y a des pratiques asilaires d'un autre siècle, enfermement, infantilisation, contention chimique, qui font un retour en force sous prétexte de sécurité sanitaire. Et votre source, pour affirmer ça, parce que c'est quand même une grosse affirmation, vous dites, c'est selon mm-hmm. plusieurs témoignages qui ont été reçus, notamment par Action Autonomie et le RASMQ. Alors, euh, mm-hmm. c'est quoi cette affaire-là? On est rendu euh, à, à faire de l'enfermement et de la contention chimique parce que on veut plus s'occuper des gens qui ont des problèmes de santé mentale? C'est pas tout à fait ça. En fait, je, je suis désolée que ah,
1: la phrase a été entendue comme ça. Mais euh, disons que dans certains établissements de santé mentale, dont des des ailes dans des instituts universitaires en santé mentale à Montréal qui sont dédiés à la réinsertion sociale. Au moment de la pandémie, euh, les, euh, les consignes de, de, de confinement ont été prises euh, de façon très stricte, en fait plus stricte que ce qui leur était demandé. Et euh, dans des hébergements en santé mentale, dans des, dans des hôpitaux en santé mentale, les gens ont été enfermés dans leurs chambres, donc ils devaient faire leurs besoins euh, dans des, euh, des, des euh, je sais même pas comment ça s'appelle, on appelle ça un genre de pot de lit, euh, ouais. des, des gens de, de peaux de lit à côté euh, dans leur chambre. Il euh, y avait peu accès aux soins d'hygiène, les repas étaient servis dans leur chambre. Euh, à un certain point, ils ont eu le droit de sortir, de prendre des marches, mais là, on parle de trois marches par semaine, des sorties de 15 minutes supervisées. Hein? Donc, vraiment, euh, une réduction des libertés. Euh, dans certains cas, il y a des gens aussi qui nous ont confié que leur euh, médication avait été augmentée alors que eux n'en avaient pas fait la demande, mais euh, oh oh. les médecins, les psychiatres se disaient « bon, on va éviter que la personne se désorganise hein, comme elle est dans sa chambre, donc on va augmenter euh, des, 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 des médications qui peut permettre de calmer un peu. Hmm. » Donc, c'est, c'est très préoccupant alors que d'un côté, on invitait la population à aller prendre des marches, pour prendre soin de leur santé mentale, en hein, prendre l'air quand même. Les oui. gens qui arrivaient déjà avec un problème de santé mentale, qui étaient hébergés ou hospitalisés, eux, ont vu une restriction de cette liberté-là de mouvement. Et euh, c'est sûr que, euh, on s'entend, tout le monde est un peu en mode adaptation. Les gens essaient de faire au mieux possible, mais euh, il reste que, que pour nous, ça, c'est quelque chose de préoccupant. Et il y a même quelqu'un qui nous a écrit il y a quelques semaines en disant, vous savez, le déconfinement, nous, à l'hôpital où je suis, je suis, on l'a pas connu. On est confiné oui. depuis le mois. De, d'avril, depuis le mois de mai, et on s'est fait annoncer qu'il y avait reconfinement et on n'avait même pas compris qu'on était déconfiné. Donc, ah euh, c'est des personnes qui sont un peu à, à, sous, les, sous les radars, hein, on ne les entend pas parler, sans en effet présentement, euh, et euh, trop souvent, puis ça on le voit en santé mentale, trop souvent, euh, c'est sous prétexte qu'on veut le bien des personnes, il y a mm-hmm. des droits qui sont des libertés, alors que ce ne serait pas nécessaire, et c'est surtout pas très thérapeutique, de repromatiser des personnes qui sont dans une démarche pour aller mieux. Donc ça, c'est une préoccupation qu'on a. Ce n'est pas, c'est pas généralisé dans, dans l'ensemble du réseau de la santé. Je c'est quelques établissements dont on a entendu parler, mais c'est assez pour qu'on on le souligne quand même de cette lettre-là, parce qu'on pense que c'est, c'est parfois facile de suspendre des libertés sous prétexte de sécurité, donc il faut, faut quand même faire attention de, de garder un équilibre entre liberté et sécurité. C'était quel hôpital euh, écoutez, je veux pas me tromper. j'ai pas les, les établissements sous les yeux. Je vais éviter d'envoyer le, le blanc à un établissement. D'accord. Euh, mais si vous voulez avoir davantage d'informations, je pense que ça vaut la peine d'interpeller le groupe de défense de droit montréalais Action Autonomie qui, eux, ont reçu des témoignages de, de plusieurs personnes en lien avec ça puis qui pourraient informer davantage les médias par rapport à ce qui se passe.
0: Ben oui, moi je pense qu'il faut en effet fouiller cette, ce dossier-là, Madame Boucher, parce que euh, ce que vous nous décrivez, c'est des méthodes d'un, d'un autre siècle, là, sur, euh, euh, médicamenter plus les gens pour les garder tranquilles, euh, les confiner à leur chambre, faire des besoins dans un dans un petit pot de nuit là, euh, euh, les repas dans la chambre. Tu sais, je comprends que euh, on veut éviter évidemment euh, que le, le virus se propage, mais euh, trois marches par semaine là moi je je, mm. je suis pas je suis pas hospitalisée dans un dans une aile psychiatrique puis excusez-moi de, d'utiliser cette expression là mais ça me rendrait folle de de de, de, me, de, de tu, vous me dites demain matin là Sophie tu peux juste sortir trois fois par semaine pour prendre une petite marche euh, je vais tout péter là Mm-hmm. C'est, c'est, oui, c'est,
1: on, on est d'accord. Puis c'est, c'est évidemment, c'est, c'est des cas de figure qui sont pas généralisés. Qui, je, je veux, je veux Mais même un cas, c'est un cas, trop, oui, c'est un cas cas de trop, Madame Boucher. Oui, un cas, c'est un cas trop, de, ça cas ça de fait, trop. En même temps, euh, je pense que pour les auditeurs, les auditrices qui écoutent, faut savoir que euh, c'est des cas quand même qui sont euh, circon, <rire> qui sont, qui sont, qui, sont qui sont dans certains établissements. Puis, il ne faut pas. Euh, hésiter à demander de l'aide si on en a besoin, au sens où on n'est pas en train de oui. dire si vous demandez de l'aide, vous allez vous retrouver enfermé euh, sans pouvoir sortir, c'est pas ça mais il demeure que euh, dans le champ de la santé mentale euh, il faut quand même euh, continuer à, à ramener ces situations-là et défendre les droits, ce qui est très bien fait par les groupes de la défense de droits en santé mentale de, de d'interpeller le réseau de s'assurer que ces gens-là euh, ne voient pas leurs droits et libertés suspendus euh, mais ça reste que c'est des situations qui ont, qui ont cours aujourd'hui
0: en – ouais. Ben, écoutez, ben c'est sûr qu'on a tous les images de <rire> « one flew over a cuckoo's nest », là, on n'a pas vraiment envie d'avoir, mm-hmm. euh, d'avoir ça. Donc, euh, moi, mm-hmm. je, vais, euh, je vais parler de cette situation-là à mes collègues du Journal de Montréal. Je pense que ça vaut la peine de, de, de fouiller ça et de voir mm-hmm. si c'est encore le cas aujourd'hui avec ce deuxième « bon, et c'est pas un confinement aussi important que, que la première vague », mais euh, quand même, vous avez tout à fait raison de dire euh, c'est ce pas une raison non plus pour suspendre les droits des gens qui sont euh, hospitalisés dans les ailes psychiatriques ou dans les établissements psychiatriques.
1: Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, le, le gouvernement est en train de préparer un prochain plan d'action en santé mentale. Ça va être le troisième dont le Québec se dote depuis euh, l'adoption de la politique de santé mentale en 1989. Et euh, nous, on a justement cette préoccupation-là que euh, il y avait gr- des grandes consultations régionales qui étaient prévues avant la pandémie. Donc, le gouvernement mmh. devait mmh. vraiment aller à la rencontre des personnes usagères du réseau, les personnes qui ont été hospitalisées, les personnes qui ont pu vivre aussi les mesures de contrôle. Et euh, l'idée de ces consultations-là, c'est d'entendre aussi ces personnes-là qui sont souvent peu entendues, hein, que leur voix est souvent passée. Mmh. Euh, et euh, nous, on a une préoccupation au regroupement des ressources alternatives en santé mentale, c'est de s'assurer que le prochain plan d'action santé mentale qui va descendre, qui descend en 2021 ou en 2022, pour nous, il n'y a pas d'urgence. De toute façon, le réseau présentement est en crise et il y a une crise à gérer. Euh, pour nous, une des priorités, c'est oui. que ce plan d'action-là donne un coup de bord, justement, d'une part, pour s'assurer du respect des droits dans le réseau de la santé mentale, hein, de s'assurer que les personnes aient droit de un à des soins, puis à des soins qui ne vont pas les retraumatiser. Euh, ce qu'on espère aussi, puis ça, c'est un angle qu'on a peut-être un peu moins abordé aujourd'hui, pour éviter la médicalisation de la santé mentale, il faut aussi qu'il y ait une action un peu plus ambitieuse sur les conditions de vie des personnes. Oui. Euh, il, y a, il y a un chercheur qui était sorti en 2018, en janvier, qui avait dit que les, la hausse des dépenses sociales avait plus d'impact sur la santé euh, des, des gens au Canada qu'une hausse des dépenses dans le réseau de la santé. Ça. Donc, finalement, de bâtir euh, du logement social, de rehausser, par exemple, la, la prestation d'aide sociale, c'est des mesures qui, au final, quand on regarde les indicateurs de santé, ça a un impact plus grand que lorsqu'on met de l'argent dans le réseau de la santé.
0: Fait qu'il oui, faut jamais... Parce que on fait de la prévention. De on fait de la prévention, de en fait. C'est quand, quand on, on assure aux gens d'avoir des conditions de vie qui sont adéquates, ben, on évite, justement, que ça crée de l'angoisse, de l'anxiété. Parce que quand tu sais pas si tu veux, si tu peux manger trois, trois fois par jour, quand tu sais pas si t'as un logement sur ton, sur ton toit, si tu, quand tu sais pas si tu peux prendre bien soin de tes enfants, ben, et ça crée des problèmes de santé mentale, c'est, c'est une évidence. Écoutez, Madame ouais, Boucher, ça a été ça. absolument euh, passionnant de vous parler. Puis, euh, écoutez, c'est un, c'est un dossier qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que il faut en effet euh, beaucoup euh, parler de ces questions-là, de parler des conditions aussi d'hospitalisation des gens qui, euh, qui souffrent différents problèmes de santé mentale. Et c'est très important la lettre que vous avez écrite et, et le genre de témoignage que vous nous faites euh, aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Mais ça m'a fait un grand plaisir et je vous dis à la prochaine. <rire> oui, à la prochaine. Anne-Marie Boucher, donc, <rire> est responsable aux communications du regroupement des ressources alternatives en santé mentale euh, du Québec. Écoutez, quand elle décrivait, là, les gens qui disent « on savait même pas quand on nous a dit qu'on était reconfinés », on savait même pas qu'on avait été déconfiné, on est confiné depuis le mois de depuis le mois d'avril, depuis le mois de mai. Écoutez, c'est des conditions qui ont qui ont pas de sens. J'avais vraiment l'image dans ma tête la de Nurse Ratchet dans euh, le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est assez particulier en 2020 ce genre de situation. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup euh, de nous avoir écouté. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière, surtout aujourd'hui, il est à la réalisation, à la mise en onde, on a, a eu des problèmes techniques, il a résolu de main de maître et je voudrais remercier également Maude Boutet et Luc Fortin. À la recherche, on se retrouve demain.